0: Rock music from the other side of the world. Добрый день, друзья! Добрый вечер, доброй ночи! Не знаю, какое времечко, в общем, не важно. Антон Тульский, собственно, персоны из Австралии. Рассказываю вам про австралийский рок. Сегодня будет очень любопытная группа, такая настоящая австралийская. Прям-прям-ух! Но об этом чуть позже, а сейчас я вам расскажу несколько историй. Сейчас в Австралии осень. Как, я понимаю, как вы понимаете, что осенью у нас, что идет в России, это грибной покос. Ну и, соответственно, в Австралии точно так же. Но в основном это удел, конечно, русских людей или китайцев, <с> потому что сами авсолицы вообще нафиг не собирают эти грибы, им проще купить там в магазине и не париться, чтобы там не отравиться. Так как есть большая проблема, что вы можете собственно, просто взять, собрать грибочков на бакьярде и потом отправиться про отцам куда-нибудь через пару деньков. Поэтому здесь сбор грибов это отдельная история, такая подготовленная. Да, то есть у меня есть вот друзья, которые очень серьезно разбираются вот в грибах местных и не только, и даже в грибочках. Но э, это в этой передаче мы не будем про это. Здесь два основных вида грибов. Это рыжики и маслята. Это вот э, самые популярные в Виктории. Я знаю, что в Квинсленде, это вот северный штат Австралии, там встречаются еще лисички. Но здесь я лисичек не видел. То есть, в основном, это рыжики. Причем такие лопухи, такие сантиметров по 25-30. Иной раз э, встречаются. Их очень хорошо жарить э, в, э, в сметане и так далее. Ну, и вот маслята. Они, вот, по мне, они более такие, как как-то привычные, что ли. Я вот их предпочитаю тоже жарить, мариновать. Тоже очень классные получаются маринованные грибы. В магазинах они бешеных денег стоят здесь, поэтому до сих пор удивляюсь, почему австралийцы не любят ходить сами в лес. Потому что ну, это действительно очень крутая история. Вот, тихая охота. Вот это вот. Вот. А собираются они в основном в европейских лесах, так называемых. То есть это Свежие, свежие посадки, которые сосновые были, вот где сажали прямо вот таким ковровой э, засадкой, можно сказать, э, вот эти вот еловые леса, они стоят э, здесь недалеко, где-то в районе Дейлис, фортом и так далее можно со спутника увидеть, в принципе, все эти леса и, собственно, поехать в них собирать грибы. В принципе, можно собирать просто килограммами. Вот когда особенно самый сезон. Главное, чтобы не очень засушливо было. Они все, кстати, чистые, практически никогда не бывают червем, я, честно говоря, не видел. Ну и, собственно, вот что я хотел, наверное, рассказать про осеннее времяпрепровождение. Про осеннее время провождения в Австралии. Для русских вот. Потому что в основном это китайцы и русские Наверное только ездят здесь И ищут грибочки Вот, а мы начинаем Нашу музыкальную часть И у нас на очереди Замечательная группа Называется Fumes Ты мог Или как-то еще можно Fumes, Fumes И мы послушаем сейчас забойную Офигенную их композицию Под названием Automobile.
1: Go! The phone she called me. She can't say nothing, but she don't know why she called. Can't me so long as you come out to my door Ooh, make me shake Can't see me so long as you come out to my door Bible, what's your name today?" I said, "Call well, she was like Why don't you come out to my door? Poor lady, I People on the corner said five, father, what's your new day?" I said, call me Where she goes, I am yeah? I'm a singer,
0: Ну что ж, продолжаем. Эта группа любопытна хотя бы потому, что по сути это дуэт, и, конечно. Это представители блюз слейд такого рока с использованием разных инструментов, но в основном достаточно традиционных блюзовых. И, к сожалению, не так много информации по их истории. Но вот что мне удалось найти. Значит, это сиднейский э, дуэт. То есть он Родился в Сиднее и ворвались в Фумс на сцену в 2004 году. Они представляют очень многогранные и многостилистические, как написано в источниках, сырые блюзовые мелодии, смешанные со здоровыми рок-рифами и резкими битами. Стив Мэри, это вокал-гитарь, основатель группы, он провел 12 месяцев в США, где он получил наставничество от Боба Брозмана. Я посмотрел справки, это действительно какой-то очень авторитетный э, товарищ, э, умеет играть на разных совершенно инструментах, и вообще ходячая энциклопедия. По музыке достаточно такой уже старенький товарищ, то есть рожден в 1950-м был году. И, собственно, вот благодаря вот этому сотрудничеству с Бобом Бросбан удалось стилу погрузиться во многие стили музыки. Это помогло определить и развить Саму группу The Fumes Кстати, надо не путать Fumes с американской Панк-группой Fumes Которая была известна Достаточно хорошо в 90-е годы Вот Fumes вместе с Джоэлом Австралийский наш Fumes Вместе с Джоэлом Беттерсби Игравшим на барабанах И он же Барабанщик играл еще в группе Beautiful Girls вот, и выпустили они несколько альбомов таких очень мощных э, и драйвовых, но что еще вот из такой общей информации, у них сайта как такового нету, есть просто страница на фейсбуке, если кому интересно, можете пошариться по посмотреть и найти Очень драйвовые у них, конечно, клипчики То есть тоже рекомендую На ютубе посмотреть И понять вот эту вот Настоящность, что ли, вот этой блюзовой слайд музыки И что самое главное что, что действительно Даже два человека в группе могут Создавать такой саунд Я вот, например, очень был удивлен Когда прослушал первый раз Эти композиции Да. Uh еще одно упоминание. В интернете нашел э, тут небольшую рекламу про их концертный сет в 2015 году. Их тут коронуют королями риф-рок блюза. И вот тут пишут, что The Fumes возродились с неистовой энергией и новым составом, э, доказавшимся фанатам недавних выступлений о фестивалях на восточном побережье, что они вернулись и звучат еще более злобно, чем когда-либо. А, группа сейчас играет втроем. Вот а, тут написано, что продюсер Райан Хозл из групп The Drones Грин Базарт выступает на бас а, в качестве нового постоянного участника. Вот, так что их вот а, потом стало уже втроем, они стали работать. И тут написано, что ожидайте коктейль из грязных тонов и колеблющейся мелодии, которая переместит ваше пьяное я, где вам будет удобнее. Любопытно, да. Вот, остается душа Fumes, а начинается новая глава. Также тут написано, что их третий студийный альбом The Blue готовился два года кода и это было непросто Собственно, Стивен Мэри, а, сам основатель группы, пишет в комментариях. Небольшой перерыв между напитками. Определенно сомнительный способ начать это. Хотя между альбомами The Fumes прошло несколько лет. Большинство этих песен крутились у меня в голове. По крайней мере, 7 с лишним лет. Некоторые еще дольше. Хотя потребовалось то, что действительно было неизбежным разрушением тогдашних систем во многих областях моей реальности, заклинанием, зависшим от боли, паранойи, насилия над собой, а затем последующее восстановление, рождение, чтобы просто снова начать двигаться. Интересное время, мягко говоря. Но, к сожалению, действительно информации не так много о группе, о проекте. Может быть, они специально, собственно, ведут такой уединенный образ жизни, не особенно рассказывают о себе. Хотя, в принципе, современные рок-группы, я знаю достаточно много групп, которые не имеют сайта, имеют вот просто страницу в Фейсбуке, и этого им достаточно. И клипы. Но вот, что я хотел рассказать, наверное, вот я наткнулся на интересное интервью Стива по скайпу. И, вы знаете, вот достаточно оно красноречивое, и вам будет понятно, наверное, про, вообще, в принципе, про э, идеологию, что ли, этой группы. Вот послушайте, что говорит Стив. Примерно через месяц мы вернулись с ним в Детройт и потратили около 10 или 11 дней на э, микширование песен. А в Детройте было в тот момент минус 10 градусов тепла. А верный их блюзовому наследию альбом был записан прямо на катушку, на аналоговую ленту. Стив считает, что в использовании старых технологий есть свои преимущества. Я думаю, говорит Стив, что в этом определенно что-то есть. Вы определенно можете отличить цифровые записи от аналоговых. Во всех моих любимых записях есть пара мелких сбоев, недостатков, из-за которых они хорошо звучат. это я от себя добавил. Вы действительно можете услышать на этой записи в песнях для фортепиано, вы можете услышать, как Джим включается и выключается со своим комбиком, что ли. Группа написала около 22 песен для альбома, но некоторые из них были неизбежно выброшены, выбраны перед записью. Во всех моих любимых записях есть пара мелких сбоев, недостатков, из-за которых они хорошо звучат. Повторяется Стив. Стив объясняет, что некоторые песни а, доходят до сути, а потом вы не можете продолжить их. Поэтому вы забудете о них и вернетесь к ним позже. При этом дополнительные песни не были забыты полностью. Стив уверяет меня, что некоторые из них сыграют их в предстоящем туре. Это интервью, кстати, вот 2010 года. Определенно у вас должно быть несколько песен больше, чем вы на самом деле записали в альбоме. Возможно, мы вернемся к ним позже. Определенно полезно иметь несколько песен в рукаве, несколько джокеров в рукаве. Начиная с конца мая, The Fumes отправляется в национальный тур со своим сырым грязным блюзом по стране. Суровые дороги действительно сказываются на Дуэти. На тот момент они были вдвоем Это может стать довольно напряженным, говорит Стив У меня есть маленькая дочь И это отстой, когда ты вдали от дома Но я думаю, что это всегда так происходит И вот он чуть позже пишет вот про несколько туров по Америке в прошлом году Про самофинансирование альбомов Что это наложило очень серьезный отпечаток на группу и вот в конце он пишет, я просто пошел и зарегистрировался на пособие по безработице, поэтому ищу немного работы, мы потратили немного денег на создание альбома. То есть, собственно, они все это записывали за свои деньги во многом. И он пишет дальше, и это не так уж плохо, я плотник, и у меня есть небольшая работа в долине, сразу за тем местом, где я живу. То есть, вот это нормальный вообще музыкантский прикол. Но Стив сохраняет оптимизм. И на этом, наверное, я закончу передачу об этой замечательной группе. Слушайте «Назад в Австралию». С вами был Антон Тульский. Всего хорошего. До следующей недельки.